0: Tierwelten, der Podcast der Welttierschutzgesellschaft.
1: Staffel 1, der Esel.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Eselstaffel von Tierwelten, dem Podcast der Welttierschutzgesellschaft. Ich bin Christoph May, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Wertierschutzgesellschaft. Ich möchte euch und Ihnen zum Beginn dieser Folge die Geschichte der Familie im Wakilo erzählen. Esther und Amani im Wakilo leben in einem kleinen Dorf im Osten Tansanias. Drei Esel besaßen sie. Sie halfen der Familie dabei, ein weiteres Einkommen zu erwirtschaften, zum Beispiel durch den Transport von Baumaterial oder von Wasser. Doch vom einen auf den anderen Tag waren ihre Tiere weg bei Nacht gestohlen und wahrscheinlich schon kurz danach getötet. Seit diesem Tag war unser Leben ein anderes. Für bestimmte Güter wie Kerosin, für unsere Lampen und auch manche Lebensmittel fehlte nun das Geld. So berichteten sie uns, ihre Lage nach dem Eseldiebstahl. Die Geschichte der Familie im Wakilo hat sich in den letzten Jahren so oder in ähnlicher Form an vielen Orten Tansanias und darüber hinaus abgespielt. Esel bzw. ihre Haut sind zu einer begehrten Handelsware geworden und damit auch für Kriminelle attraktiv, zum Leidwesen von Tieren und von Menschen. Wir wollen uns dieses Thema, die in den vergangenen Jahren so häufigen Eseldiebstähle in Ostafrika, in dieser Folge genauer ansehen. Wir blicken auf die Hintergründe, ebenso wie auf die Folgen und was HalterInnen und TierschützerInnen gleichermaßen dagegen tun. Zunächst möchte ich euch und sie aber darauf hinweisen, dass wir in dieser Folge auch über explizite Gewalt gegenüber Tieren sprechen müssen. Ich werde vorab noch einmal darauf hinweisen, sodass für Sie und Euch die Möglichkeit besteht, in der Folge vorzuspulen. Warum gibt es überhaupt so viele Eseldiebstähle in Ostafrika? Der Grund sind die Häute der Tiere. Sie werden in China verarbeitet, um ein Produkt namens Ejiao herzustellen. Meine Kollegin Daniela Schrudde, die Leiterin der Tierschutzarbeit bei der Welttierschutzgesellschaft, erklärt, was es mit diesem Produkt auf sich hat.
3: Ejiao ist im Grunde genommen das Endprodukt aus Eselhäuten, die eingekocht werden, um vor allem die Proteine zu gewinnen, da hauptsächlich Kollagen, aus denen dann Gelatine gewonnen wird. Und diese Gelatine wird dann entweder in Blöcken produziert und verkauft oder auch in Pulverform.
2: Yijiao ist in der traditionellen chinesischen Medizin, kurz TCM, sehr begehrt. Und je mehr die Nachfrage in China stieg, desto stärker suchten die Hersteller aus China auch international nach neuen Bezugsquellen für Eselshaut das hatte verheerende Folgen für die Esel weltweit, aber vor allem für die Esel in Ländern des globalen Südens. China braucht zur Herstellung von Ejiao mehr Esel als im Land verfügbar sind. Und das sorgte dafür, dass sie diese neuen Eseln in Ländern fanden, wo sie noch zahlreich sind, eben vor allem im globalen Süden. Und damit begannen dort das Töten und das Schlachten von Eseln. Und auch hier gingen die Eselbestände innerhalb weniger Jahre rapide zurück. Ein Beispiel dafür ist Kenia. Es ist ein Land mit traditionell vielen Eseln, vor allem im sehr trockenen Norden des Landes. Wir sind wieder in der Stadt Moyale, wo Esel eine entscheidende Rolle spielen, um die Menschen mit Wasser zu versorgen. Auch die Eselbesitzerin Dahabo berichtete gegenüber dem kenianischen Fernsehen, wie der Eselhauthandel in ihr Leben trat. Den gesamten Film stellen wir in unserem YouTube-Kanal mit Untertiteln bereit. Dababu Gulitscha
1: Als das Schlachten begann, hörten wir, dass dort ein Schlachthaus eröffnet worden war. Dann kam das Eselgeschäft bis nach Moyale. Es gab zahlreiche Diebe. Die Esel wurden gestohlen. Wir haben unsere Esel genau bewacht. Wenn sie für einen Moment außer Sichtweite waren, rannten wir ihnen hinterher. Wo waren sie geblieben? Wir suchten fieberhaft nach ihnen. Auf dem Markt kauften Händler die Esel billig ein und sie nahmen sie irgendwohin mit, um sie zu einem höheren Preis zu verkaufen. Wir fragten, warum kauft ihr einen Esel, selbst wenn er tot ist? Sie antworteten uns, dass sie nicht das Fleisch wollten, sondern die Haut der Esel. Sie verwenden die Haut, um Medizin herzustellen.
2: Wir haben schon in den vergangenen Folgen gehört, welche Bedeutung Esel für viele Menschen in Kenia haben. Esel sind die Grundlage vieler Existenzen. Umso verheerender waren die massenhaften Diebstähle, die 2016 mit dem Bau von vier Eselschlachthäusern in Kenia unter chinesischer Führung begannen. Hunderttausende Esel wurden allein in Kenia innerhalb weniger Jahre geschlachtet. Zunächst wurden viele Esel an die Schlachthäuser verkauft, gerade die alten und gebrechlichen. Als es aber keine Verkäufer mehr gab, begann ein Raubzug. Auch die drei Eselhalter, mit denen wir in Moyale für diesen Podcast gesprochen haben, wurden zu Opfern der Diebstähle. Das ist eine Erfahrung, die Gabole Dambala bis heute prägt.
0: Ich bin ein Opfer der Eseldiebstähle. Deshalb binde ich meine Esel an und kontrolliere, wohin sie sich bewegen. Ich lasse meine Esel nicht mehr frei grasen. Es war einfacher und billiger für uns, als sich die Esel noch selbst ihr Futter suchen konnten. Aber aus Furcht vor neuen Diebstählen binden wir sie nun an und bewachen sie. Und deshalb müssen wir auch Futter für sie zukaufen, denn sie sind hungrig wie wir Menschen.
2: Wir hören es. Aus der Furcht vor Diebstählen werden bedrückende Haltungsbedingungen. Angebunden und bewacht fristen die Esel ihr Dasein. Wir wollen das verhindern und die Esel trotzdem schützen. Und deshalb sind wir als Vertierschutzgesellschaft zum Beispiel in Tansania beim Bau von Eselgehegen aktiv. Auch die Esel von Hussein Oma Hussein aus Moyale wurden gestohlen.
0: Wir
2: die Diebstähle nahmen zu,
0: nachdem die Eselschlachthäuser im Land geöffnet wurden. Als die Esel in Naivasha geschlachtet wurden und ihre Fälle nach China exportiert wurden, wurden auch mir zwei Esel gestohlen, auch mein Nachbarn. Selbst als die Esel mitten in der Stadt nach Nahrung suchten, wurden sie gestohlen. Der Verlust meiner Esel war ein großer Rückschlag für mich. Es dauerte lange, bis ich mir einen neuen leisten konnte, für einen zweiten hat das Geld aber nicht gereicht. Entsprechend habe ich auch weniger verdient.
2: Das Schlachthaus in Naivasha, das Hussein erwähnt, haben wir 2019 mit unserem Projektpartner dokumentieren können. Und die Zustände dort waren wirklich schrecklich. Wir wollen sie dennoch schildern. Daher hier der Hinweis, dass nun Beschreibungen von Gewalt gegenüber Tieren folgen.
0: Von den 500 Eseln, die im Außenbereich für die Schlachtung vorgesehen waren, hatte kein einziger Zugang zu Wasser und Futter. Alle waren sehr erschöpft und wiesen einen schlechten Gesundheitszustand auf. Auf derselben Fläche wie die Tiere wurde ein riesiger Müllberg aus Knochen und verrottetem Fleisch aufgeschüttet. Die Esel heute hingegen waren sorgfältig in einem abgetrennten Bereich zum Trocknen ausgelegt. Die Esel werden mit grober Gewalt vom Außenbereich in den Innenteil zur Schlachtung gebracht, und dann nicht einmal ordnungsgemäß betäubt. Stattdessen dokumentierten wir Schläge auf den Kopf mit stumpfen Gegenständen.
2: So unser damaliger Bericht. Und solche oder sehr ähnliche Zustände fanden wir auch in den drei weiteren Schlachthäusern des Landes vor. Ich muss gestehen, die Fotos und Videos, die unser Projektpartner, der Tierarzt Solomon Onyango, von diesen Besuchen mitbrachte, zählen zu den schlimmsten Aufnahmen, die ich in meiner Zeit bei der Welttierschutzgesellschaft sehen musste. Der folgende, möglicherweise verstörende Höreindruck soll an dieser Stelle genügen. Das waren die Schläge, mit denen Esel in den Schlachtbereich getrieben wurden, in einem der Schlachthäuser. Als Reaktion auf solche schockierenden Zeugnisse von Tierquälerei wurden wir tätig. Wir initiierten eine erfolgreiche Petition mit mehr als 90.000 UnterzeichnerInnen gegen den Weiterbetrieb der Schlachthäuser. Vor allem aber auch lokal wuchs der Druck, die Esel und ihre HalterInnen besser zu schützen. Die Zahl der Esel war schließlich im freien Fall in Kenia. Und das Leid war massiv. Die Nöte der Menschen wuchsen. Unter diesem Eindruck verkündete schließlich der damalige Landwirtschaftsminister von Kenia, Peter Munya,
0: wir als Regierung haben zugehört und wir haben viele Beschwerden erhalten, nicht nur von Eselhaltern und Eselhalterinnen, die heute hier sind. Im Kreise der Regierung habe ich dieses Thema angesprochen und es wurde vereinbart, dass wir das
2: Eselschlachten stoppen müssen. Es war ein Sieg für die Esel, ein Sieg für die HalterInnen und auch für alle, die sich öffentlichkeitswirksam gegen die Schlachthäuser gestellt haben. Und tatsächlich. Mit der Schließung der Schlachthäuser in Kenia 2020 gingen die Zahlen der Eseldiebstähle landesweit zurück und auch die Preise für den Erwerb neuer Esel sanken. Damit hätte dieses traurige Kapitel in Kenia geschlossen sein können. Doch das Drama ging weiter. Im Mai 2021 erklärte ein Gericht in Kenia die Schließung der Eselschlachthäuser im Land für unrechtmäßig. Glück im Unglück? Die Veterinärbehörde im Land blieb standhaft. Sie stellte keine neuen Lizenzen für die Schlachthäuser aus, mit dem Verweis auf die Missstände dort. Die Lage im Land ist aber weiter verworren, wie meine Kollegin Daniela Schrode erläutert.
3: Unser Ziel ist es natürlich, dass die Eselschlachthäuser geschlossen bleiben, geschlossen werden. Das liegt zum einen beim Landwirtschaftsministerium, diese Entscheidung, und eben aber auch bei den Veterinärbehörden, die jeweils Inspektoren schicken müssen zu den Schlachtungen. Wenn die nicht geschickt werden, darf auch nicht geschlachtet werden. Das sind unsere Adressaten, die wir, die wir haben in unseren Aktivitäten, in der Hoffnung, dass die Esel nicht mehr geschlachtet werden, weil das natürlich einfach die Hintertür ist, um Eselhaut nach Asien zu verschiffen.
2: Ende 2021 war unser Partner, der Tierarzt Solomon Unyango, erneut rund um die Schlachthäuser unterwegs. Die gute Nachricht, eines der Schlachthäuser hat endgültig dicht gemacht. Offenbar versuchen die Betreiber jetzt aber, das Geschäft in anderen afrikanischen Ländern fortzuführen. Auch die Beobachtungen rund um die drei weiteren Schlachthäuser sind weiterhin alles andere als beruhigend. Dazu Solomon und Yango.
0: Alle von ihnen haben noch Eselbestände. Einige von ihnen halten sie auf ihrem Gelände. Andere haben Verträge mit Bauern in der Umgebung geschlossen, die die Esel für die Schlachthäuser zurückhalten. Der Grund für dieses Vorgehen? Die Betreiber hoffen, dass sie diese Esel bald schlachten dürfen. Ihr Handel fußt auf dem Gerichtsurteil aus 2021, das die Arbeit der Schlachthäuser grundsätzlich erlaubt. Nur tritt die Regierung auf die Bremse und hat entschieden, ihnen keine Lizenzen zu geben und den Betrieb so zu unterbinden. Die Schlachthäuser spekulieren darauf, dass sich die Dinge ändern und sie bald wieder öffnen dürfen.
2: Der Tierschutzerfolg in Kenia steht also auf wackligen Beinen. Die Schlachthäuser sind weiterhin sehr aktiv, sie macht lokal Stimmung und sorgen dadurch für Zwietracht in den Gemeinden, wie Onyango beobachtet hat.
0: Viele sind verunsichert. Es gibt einige, vor allem diejenigen, die keinen Esel halten, die der Meinung sind, dass die Schlachthöfe die lokale Wirtschaft fördern können. Andererseits sind viele Eselhalter und Halterinnen eindeutig gegen den Handel, weil sie sagen, dass sie dadurch viele ihre Esel verloren haben und dass ihre Lebensgrundlage beeinträchtigt.
2: Solomon Onyango berichtet außerdem, dass es weiterhin Eseldiebstähle im Land gibt. Ihm sind im Herbst 2022 zahlreiche solcher Fälle bekannt geworden.
0: Ich habe direkte Kenntnis von mindestens zehn Fällen von Menschen, die ihre Esel durch Diebstahl verloren haben. Drei von ihnen fanden Eselkadaver ohne Haut. Etwa fünf fanden nur noch die Eselknochen und zwei andere fanden ihre Esel gar nicht mehr. Der Diebstahl von Eseln geht also immer noch weiter. Was mit der Haut oder dem Fleisch passiert, ist derzeit leider noch unklar.
2: Es gibt einen Verdacht. Die Eselschlachthäuser könnten in den Weiterverkauf solcher Eselhäute involviert sein, da bei den Besuchen jüngst auch Eselhäute zu finden waren. Aber dafür gibt es derzeit keine Belege, ebenso wenig wie für die Meldungen, dass der Handel mit Eselshäuten jetzt zu großen Teilen online organisiert wird. Viele der ZuhörerInnen kennen möglicherweise die Arbeit der Welttierschutzgesellschaft und wissen, dass wir an dem Thema dranbleiben werden. Auch mit unserem Projekt im Norden von Kenia, mit dem African Network for Animal Welfare. So können wir weiter im Land aktiv sein und schnell auf eine sich womöglich ändernde Situation reagieren. Auf unserer Website gibt es eine Themenseite, auf der wir immer und aktuell über die Geschehnisse in Ostafrika berichten. Sie lautet welttierschutz.org esel und ist auch in den Shownotes verlinkt. Unser Blick geht noch einmal in das Nachbarland von Kenia, nach Tansania. Dort gab es ebenfalls zwei Schlachthäuser, beide sind aber schon geschlossen, seit 2017 bzw. 2021. Im Land herrscht etwas mehr Klarheit. Es gab eine sehr positive Meldung der Regierung, und zwar verbot sie sämtliche Schlachtungen von Esel bis zu dem Punkt, an dem es wieder mindestens 10 Millionen Esel im Land gibt. Das ist eine gute Nachricht, denn aktuell gibt es nur rund 600.000 Esel. Und da sich Esel nur sehr langsam fortpflanzen, dürfte es mindestens 20 Jahre dauern, bis dieses Ziel erreicht ist. Aber auch in Tansania sind die Schlachthäuser weiterhin aktiv. Sie wollen ihren Betrieb gerichtlich erzwingen. Aus unserer Sicht ist zu hoffen, und dafür sind wir aktiv, dass sich die Einsicht endgültig durchsetzt, dass das Geschäft mit Eselshaut schädlich ist. Solange aber diese Gefahr besteht, engagieren wir uns zum Schutz der Esel in Tansania. Es gibt ein laufendes Projekt mit dem Projektpartner Tansania Animals Protection Organization. Dort wird Informationsarbeit geleistet, es werden Eselgehege gebaut und die tiermedizinische Versorgung der Esel verbessert. Johanna kashi -Lila ist Direktor unserer Partner und berichtet über diesen Einsatz.
0: Unser Gebiet grenzt an ein Eselschlachthaus. Sie verwenden die Haut und transportieren sie nach China, wo sie für lokale Medikamente verwendet wird. Dies ist eine große Herausforderung in unserer Gegend. Diebstahl, Schlachtung und Häutung der Esel haben zu einem Mangel an Eseln geführt. In den verschiedenen Dörfern sind Eseldiebe aktiv, die aus den Einnahmen aus den Diebstählen ein Einkommen erzielen. Wir stellen uns dem entgegen, indem wir in den Dörfern Informationsarbeit leisten.
2: Die Berichte aus Kenia und Tansania, die wir in dieser Folge gehört haben, zeigen, als TierschützerInnen können wir viel bewegen, aber es braucht auch eine dauerhafte Einsicht in den betroffenen Staaten selbst, dass das Geschäft mit Eselshäuten einfach viel mehr Nachteile mit sich bringt als Vorteile hat und deshalb nicht nachhaltig ist. Wir wollen den Blick auf die Handelsware Esel in der nächsten Folge weiter vertiefen. Denn wenn wir den Handel mit Eselshäuten und das Leid der Tiere verhindern wollen, müssen wir auch dahin blicken, wo das Geschäft seinen Ausgangspunkt hat, nämlich nach China.
1: Aber es war eine Medizin, die einen, einen eng definierten Anwendungskreis hatte. Und zwar ähm, vornehmlich eine Medizin für, ähm, für Frauenleiden. Es wird immer noch viel von Frauen konsumiert, aber es wurde angepriesen so als ein Panacea, so eine, eine Medizin, die einfach die Vitalität von, von jedem ähm, steigern kann.
2: Wir werden mit einer Ostasien-Wissenschaftlerin sprechen, die zu Ejiao geforscht hat. Und wir wollen verstehen, warum das Produkt aus Eselshaut so einen Boom in China erfahren hat. Ein Boom, der zur Bedrohung von Eseln weltweit geworden ist. Es gibt da verschiedene Erklärungsansätze und auch einige Ideen, was passieren muss, damit das Leid der Esel ein Ende findet. Ich freue mich, wenn Sie und ihr auch dann wieder dabei seid. Bis dahin.
0: Tierwelten ist ein Podcast der Welttierschutzgesellschaft in Zusammenarbeit mit Schönlein Media. Weitere Informationen zu den Inhalten des Podcasts finden Sie online unter www.welttierschutz.org/tierwelten.